0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Valentin Anquet, associé au sein du cabinet d'avocats Sotra. Je vous accueille pour ce nouvel épisode de Socast, notre podcast d'actualité en droit du travail. Alors notre cabinet d'avocats organise euh, actuellement un cycle de séminaires, de webinaires, cinq webinaires, qui sont destinés à préparer les employeurs aux élections sociales de 2024. J'ai récemment animé, avec Noël Lambert, un premier webinaire. Nous allons prolonger chaque webinaire par une série de podcasts pour mettre en lumière certains aspects essentiels des élections sociales. Alors, dans ce podcast, Noël va répondre à la question suivante. Qui doit organiser des élections sociales en 2024 Alors, Noël, bonjour. Concrètement, qui doit donc organiser des élections sociales en 2024 Bonjour, Valentin. Ce n'est pas l'autorité publique ou les syndicats qui organisent les
1: élections sociales. La loi prévoit que les employeurs organisent les élections sociales tous les quatre ans dans leur entreprise. Concrètement, ils doivent assurer le bon déroulement de toute la procédure qui va permettre aux travailleurs d'élire leurs représentants au conseil d'entreprise et au comité pour la prévention et la protection au travail. Est-ce que tous les employeurs doivent organiser des élections sociales Alors non, tous les employeurs ne sont pas tenus d'organiser des élections sociales. L'employeur qui occupe quelques travailleurs échappe à cette obligation. Pour être tenu de mettre en œuvre la procédure, l'entreprise doit occuper habituellement, en moyenne, un certain nombre de travailleurs au cours d'une période de référence. Pour organiser les, les élections sociales en vue d'instituer un conseil d'entreprise, l'entreprise doit occuper habituellement, en moyenne, minimum 100 travailleurs au cours d'une période de référence d'un an, qui a débuté le 1er octobre 2022 et qui s'achèvera le 30 septembre 2023. Pour organiser des élections sociales en vue d'instituer un comité pour la prévention et la protection au travail, l'entreprise doit occuper habituellement en moyenne minimum 50 travailleurs au cours de la même
0: période de référence. Peux-tu nous dire comment on calcule l'effectif habituel moyen de l'entreprise
1: Alors la moyenne des travailleurs
0: habituellement occupés
1: dans l'entreprise est obtenue en appliquant une formule. Pour chaque travailleur l'employeur doit diviser par 365 le total des jours civils compris entre l'entrée en service et la sortie de service au cours de la période de référence dont nous avons parlé. Pour déterminer l'entrée en service et la sortie de service, l'employeur tiendra compte de la date des 10 d'entrée et de sortie. Je peux évidemment illustrer cette règle au moyen de deux exemples simples. Premier exemple, lorsqu'un employeur occupe un travailleur à temps plein au cours de la totalité de la période de référence, le travailleur est inscrit 365 jours dans les registres du personnel. L'employeur divisera ces 365 jours par 365 et le travailleur concerné comptera pour une unité dans le calcul de l'effectif habituel moyen. Deuxième exemple, lorsqu'un employeur occupe un travailleur à temps plein durant 182 jours au cours de la période de référence, il divisera 182 jours par 365. Le travailleur concerné comptera pour 0,5 unités dans le calcul de l'effectif habituel moyen. Après avoir effectué le calcul pour chaque travailleur, l'employeur additionne tous les résultats obtenus pour vérifier si les seuils de 50 et ou de 100 travailleurs sont effectivement atteints. Le calcul de l'effectif habituel moyen est généralement effectué par le secrétariat social au terme de la période des références, c'est-à-dire après le 30 septembre
0: 2023. Très très clair alors à t'écouter, tu parles quand même parfois d'employeur, parfois d'entreprise. Est-ce que ces notions employeur-entreprise, elles se confondent Est-ce qu'il s'agit de la même notion
1: Alors c'est une très bonne question Valentin. Non, dans le cadre des élections sociales, les concepts d'employeur et d'entreprise ne se confondent pas. L'employeur organise les élections sociales au niveau de l'entreprise et l'entreprise correspond à l'unité technique d'exploitation ou UTE. C'est compliqué mais uniquement en apparence. L'employeur organise donc les élections sociales en vue d'instituer un CE et un CPPT au niveau de l'unité technique d'exploitation. La législation ne définit pas formellement ce qu'est une UTE. La législation précise uniquement que l'UTE se définit au moyen de critères économiques et sociaux et laisse l'employeur se débrouiller. Lorsqu'un groupe de travailleurs affectés à une activité présente un certain degré d'autonomie sur le plan économique et social, nous sommes en présence d'une UTE. Alors, il sera question d'autonomie économique lorsque la direction du siège ou de la division dispose d'une relative indépendance au sein de l'entité juridique. Les critères économiques à prendre en compte pour vérifier l'existence d'une UTE sont nombreux. Les activités de l'entreprise, la composition de la direction, l'organisation de l'entreprise, les politiques menées par l'entreprise, etc. » Par ailleurs, il sera question d'autonomie sociale lorsque le groupe de travailleurs constitue un ensemble distinct d'autres groupes de travailleurs au sein de l'entité juridique. Ici aussi, les critères sociaux à prendre en compte pour vérifier l'existence d'une UTE sont également nombreux. La politique du personnel, la gestion du personnel, la cohésion sociale, la concertation sociale, etc. Le concept d'UTE peut apparaître nébuleux à première vue, mais l'exercice qui consiste à identifier s'il existe une ou plusieurs UTE, est assez simple à réaliser au moyen d'une checklist de critères économiques et sociaux. C'est une mission que nous réalisons régulièrement dans les mois qui précèdent l'organisation des élections sociales.
0: Très bien. Donc tu confirmes, un employeur en tant qu'entité juridique pourrait compter plus qu'une seule unité technique d'exploitation. Oui, en effet. Le cas le plus classique est celui où une entité
1: juridique et une UTE se confondent. Il y a une entité juridique. Et l'analyse des critères économiques et sociaux permet d'affirmer que cette entité juridique bénéficie d'une autonomie qui justifie l'existence d'une UTE. Ce n'est évidemment pas toujours le cas. Une entité juridique peut compter plusieurs UTE. Pour prendre un exemple, une chaîne de supermarchés présente sur tout le territoire national aura plus que probablement une UTE pour le CE et plusieurs UTE pour le CPPT. Je connais ainsi plusieurs chaînes de magasins qui ont un seul CE national et un CPPT par province. Enfin, il y a l'hypothèse plus rare où plusieurs entités juridiques distinctes forment ensemble une seule unité technique d'exploitation. C'est à nouveau les critères économiques et sociaux qui démontrent l'existence d'un groupe de travailleurs partageant un destin économique et social commun qui permet d'affirmer l'existence d'une seule UTE.
0: Parfait. Alors, si j'essaye de, de résumer ton propos... Les employeurs qui occupent habituellement en moyenne au moins 50 travailleurs doivent organiser des élections sociales donc en 2024 pour instituer un CPPT. Ce seuil de 50, il est porté à 100 travailleurs lorsque l'on parle du conseil d'entreprise. L'employeur doit organiser les élections sociales, non pas au niveau de l'entité juridique, mais bien au niveau donc de l'UTE, unité technique d'exploitation. Cette UTE, elle est définie au moyen de critères économiques et sociaux lorsqu'il y a un groupe de travailleurs qui dispose d'une certaine autonomie sur ses plans économiques sociaux, alors eh bien ce groupe forme une UTE. Est-ce que c'est bien résumé C'est fort bien résumé, Valentin. Tout à fait. Merci Noël pour ces explications et merci à toutes et à tous pour votre attention à l'occasion de ce nouveau podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode. A bientôt Socast vous est proposé par Sotra.